0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезда «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. В этом выпуске я продолжу распутывать исторический запутанный клубок квантовой физики. В прошлом эпизоде я рассказывал про то, как квантовая физика появилась вообще, вкратце обрисовал картину происходящего и остановился на создании квантовой механики и принципа неопределенности Гейзенберга. На этом сказал, что Эйнштейну не понравилось большое количество случайностей, и он высказал свое веское ФИ. Случайности не случайны. С этого начался довольно плодотворный и мощный спор Эйнштейна и копенгагенцев, которому я хотел посвятить сегодняшний выпуск. Но все вышло как всегда, так что в этом эпизоде я расскажу только об одной стороне: В левом углу ринга. Копенгагенская интерпретация. Информации дофига, и мне ничего не хочется выкидывать, так что слушайте. В конце концов, чем больше я тут расскажу, тем дольше будет продолжаться вся эта звезданутая история. Вам она, кажется, нравится, а мне уж точно. Ладно, поехали. В общем, Нильсбор сбор жил и работал в Копенгагене. Отсюда и название — Он бок о бок работал с Гейзенбергом, который вообще-то немец и жил в Германии, но в 1927 году приехал таки в Копенгаген снова, и вдвоем сбором они сформировали то, что сейчас называется «Копенгагенской интерпретацией». Почему снова и как вообще протекала дружба Бора, Гейзенберга и физиков того времени, предлагаю почитать в пьесе «Копенгагенцы». О ней расскажу в закадре, а сейчас вернемся к «Копенгагенской интерпретации». Это взгляд на квантовую механику с определенным набором идей и понятий. Вообще, в квантовой механике многое построено на вопросе об измерении. То есть на вопросах, как провести идеальное измерение, что такое наблюдатель и тому подобных. Вот на эти вопросы в том числе попытались ответить Борс Гейзенбергом. Итак, копенгагенцы говорят, что мир состоит из квантовых объектов и измерительных приборов. Квантовые объекты могут быть в состоянии суперпозиции, то есть находиться в двух состояниях одновременно. Но если мы их измеряем, то заставляем таки определиться. То есть сводим состояние суперпозиции к одному состоянию. Называется это «редукцией волновой функции». Копенгагенцы уверены, что квантовая механика описывает не микрообъекты сами по себе, а только их свойства, которые проявляются в макроусловиях, когда человеки своими большими приборами пытаются наблюдать квантовый мир. Кстати, именно из-за этого и из-за редукции волновой функции копенгагенцы не могут измерить начальное состояние объекта, поэтому описывают его статистически. То есть и интерпретация у нас статистическая — Откуда у нас частица в итоге летит? А ну-ка потрудитесь ко мне объяснить, товарищ капитан, это что такое? Не могу знать, товарищ подполковник. Не можете знать? Я правда не знаю, не а предположи. Предположите, это. В общем, центральной идеей копенгагенцев становится волновая функция. А единственное, что имеет реальное физическое значение в реальной жизни квадрат ее модуля. Он-то и показывает вероятность нахождения частицы в заданном объеме пространства. Вероятность нахождения — это хоть что-то, но проблема в том, что это мы говорим про здесь и сейчас, а где частица была раньше. В классической физике мы начинаем смотреть причинно-следственные связи и находим какой-то первоисточник. Например, мы чуем запах дыма, ищем причину. Ага, нашли дымок. Находим причину этого дыма. А у вас молоко убежало. Вот и пришли к первоисточнику. Таким образом, мы можем найти первоисточники всех процессов, например, отследить волну до самого начала ее. Но в копенгагенской интерпретации причинно-следственные связи могут выполняться только для волновой функции, а не для самой частицы, и уж тем более не для координат или скоростей. А раз физический смысл имеет только квадрат модуля этой самой волновой функции, то копенгагенцы вообще не понимают, как от него найти хоть какую-то информацию о начальном состоянии частицы. Как? 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 Я не знаю! Кроме математики и физики, в этой интерпретации есть и философские аспекты. Это не про всякие категорические императивы Иммануила Канта, а про то, как вся эта физика и математика соприкасаются с жизнью. Итак, философской основой Копенгагенцев становится несколько принципов. Принцип наблюдательности. Этот принцип старается исключить из физической теории по возможности все утверждения, которые нельзя проверить наблюдением. Что не вижу, о том не говорю. Или... Желание сексуальное есть? Нет. А если найду? (свистит) Принцип дополнительности. Это тот самый корпускулярно-волновой дуализм. Копенгагенцы официально закрепили, что рассматривают микрообъекты одновременно как волны и как частицы. Принцип неопределенности. В прошлом выпуске я говорил про всякие страшные коммутирующие операторы, но это сложно и неинтересно, так что давайте вернусь к формулировке, что мы не можем знать одновременно координату и импульс частицы. Принцип статистического детерминизма Страшно звучит, а практически это та же самая заморока с причинно-следственной связью, только в сторону следствия. Принцип говорит, что состояние системы, описывающая здесь и сейчас, может только с определенной вероятностью сказать о последующем состоянии этой системы. То есть примерно как прогноз погоды. Процентов 50, что завтра будет дождь, процентов 30, что будет ясно и так далее. Ну и принцип соответствия. Я его уже спойлерил в прошлом выпуске, но почему бы не повторить, если принцип-то хороший. Этот принцип говорит, что квантовая механика не то что не противоречит прошлой физике, а вполне себе описывает обычную физику как некоторый частный случай. То есть на макроуровне, когда мы можем пренебречь планковской постоянной, мы из уравнений квантовой механики просто собираем обычную привычную физику и радуемся жизни. В общем смысле принцип соответствия говорит о том, что новая физическая теория не может отменять уже существующую и проверенную, а может только ее дополнять. Принципы закончились. Давайте теперь вспомним двухщелевой опыт. Я рассказывал, как провести его дома в одном из первых выпусков. Сейчас просто коротко расскажу, что происходит. А если вы прям хотите провести эксперимент, то на тот выпуск я приложу ссылку. Итак, мы пускаем свет от одного источника через две щели. После этих щелей ставим экран. Если бы свет был только частицами, мы бы увидели просто две светлые полосы на экране. По количеству щелей. Но в реальности на экране появляется большое количество светло-темных полос разной интенсивности. Это говорит о волновой природе света. Где-то волны друг друга усиливают, а где-то гасят. Опыт проведен, переходим к вопросам. Их у меня три. Во-первых, как предсказать поведение конкретной частицы в этом эксперименте? Мы можем заранее предположить, куда скорее всего попадет много света, а куда мало, но как предсказать положение отдельной конкретной частицы? Тут копенгагенцы говорят, что в саму физику вшита вероятность, так что фиг знает, угадывайте. Если в классической физике случайность говорит о том, что мы просто чего-то не знаем, не измерили или не учли, а вообще-то в идеальном мире все можно посчитать, то в квантовом мире эта же случайность и есть сама физика. От нее не избавиться, так что можете только угадывать, куда попадет отдельный фотон. Второй вопрос. Кажется, что частицы взаимодействуют с обеими щелями. Помните, суперпозиция, все дела? Как так? Это ж частица, она не может в реальности быть в двух местах сразу. На экране же частица показывает себя именно точечно, а не в этих ваших суперпозициях. Что происходит между тем, как мы включили источник света и зарегистрировали результаты на экране? Короткий ответ — отвалите. Полный ответ — физика рассматривает только результаты измерений. Что там было между, до и всякие «может быть» — это уже бессмысленная фигня. Отвалите. Третий вопрос. И все же вернемся к суперпозиции. Какого ляда на щелях частица ведет себя как будто в суперпозиции, а на экране никаких суперпозиций не наблюдается? Заметьте, вопрос уже не в том, что было между, а конкретно в моменте переключения частицы от статистического поведения к нестатистическому и обратно. Проще говоря, что заставляет частицу на щелях быть в состоянии суперпозиции, а на экране не быть? Ответ ⁇ экран. Акт наблюдения схлопывает волновую функцию, помните? Вот и все. Как только частица сталкивается с измерительным инструментом экраном, вся ее суперпозиция рушится к чертям. Ладно, мы потихоньку подходим к концу. Кстати, кто не в теме, что происходило дальше, попробуйте угадать, к чему именно прицепился Эйнштейн и представить себе его аргументы. Пишите в личку или в комменты куда угодно. Напоследок скажу, что до сих пор спор не утихает, хотя уже никого из изначального состава в живых нет. А еще копенгагенская интерпретация, кажется, до сих пор занимает первое место среди остальных интерпретаций квантовой механики. Не хил, так бор с Гейзенбергом развернулись с самого начала. Знаешь, как говорят, кто рано встает, тому. Весь день спать хочется? Пошел он отсюда. Ладно, давайте к закадру. Во-первых, настоятельно рекомендую почитать пьесу Копенгагенцы. Она прям классная. У меня чтение заняло около полутора часов в неудобном положении, так что не бойтесь, это не длинная история. Я прошлый выпуск писал под впечатлением от нее, да и этот тоже. Ссылка будет в описании. Помните, я хотел уйти в отпуск. Этот выпуск я пишу прям день в день, то есть в понедельник, 23 числа. Отпуск все еще только планируется. Но планируется. Я все еще хочу написать выпусков прок и незаметно отдохнуть, но на этой неделе Его Величество Ремонт подвинул мои планы. Ну ладно, погнали дальше. Статистика настолько взлетела, что я в ауте. У нас со времен скачка после похода в гости в Теорию Большой Бороды таких показателей не было. Ну, разве что в День Космонавтики, когда я выложил аж три выпуска за неделю. В общем, я не знаю, что вы там делаете, но, пожалуйста, продолжайте, а. Сомневаюсь, что это я что-то такое нажал и вдруг все побежали слушать. Хотя, кажется, кнопку выложить эпизод все же стоит нажимать. Не знаю, в общем, я рад подъему статистики и спасибо вам за это большое. Ну и да, на бусте у меня два подписчика Алексей Герасимов и Вадим Нечаев. Есть еще Лидия Ковязина, которая подписалась на ВК донат. Еще привет передаю в Калифорнию Сергею Луценко и его дочери Елене. Да, я все еще под впечатлением от того, кто и где меня слушает. Ну и нельзя не вспомнить про ручной эмулятор Патриона от Александра Петрова. А я так... <связываем> Спасибо вам, народ. Мне очень приятно, что вы поддерживаете всю вот эту звезданутую историю. А остальные, кто не успел, подписывайтесь на Бусти, ВК Донат или просто скидывайте донаты на Теньков. Ссылки будут в описании. С вашей помощью я уже купил рекордер, который меня дико выручает, и у меня есть еще планы, как улучшить подкаст. Кстати, на бусте я сам могу поставить ежемесячную сумму для подписки, так что если вы вдруг хотите донатить определенную сумму, но у меня на бусте такой нет, напишите мне, и я ее обязательно добавлю. А еще можно поддерживать подкаст нематериально. Делитесь им, рассказывайте друзьям, в общем, помогите подкасту добраться до большего количества динамиков и наушников. Ну и стандартное подписаться, поставить оценку, ответить на гуглоформу, оставить отзывы на платформах, где это возможно, или просто написать мне в личку, в группу ВК или в телегу – это всегда хорошо. Ладно, народ, с вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.